1: És az életünk dolgaiban itt lesz hajdu Zoltán fejvadász kócs, akivel a mentális állóképesség megismeréséről, mérésének egyik szegmenséről beszélgetünk. Ez a kontroll két típusa, a helyzetek és az érzelmek feletti kontroll. Mit árul el az emberről, ha folyamatosan a körülmények áldozata? És mit, ha csak is a maga dolgával foglalkozik? Hogyan működik egy közösségben az érzelmeit uralni képtelen személy, és mit tehet egy csapat életéhez, aki nyugodt marad bármilyen helyzetben? És ha kiderül, hogy ki? ki, hogy áll ezen a téren. Lehet ezen tudatosan változtatni, vagy fejleszteni? Ezek a kérdések kerülnek többek között szóba. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra, és búvárkodás a lélekben. Pont jókor! Fehér Mariannal a rádiókafén!
1: Szép napot mindenkinek, és folytatódik a Pont jókor vendégem pedig Hajdu Zoltán fejvadász és kócs, akit köszöntök. Szia!
2: Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot.
1: Te valamikor áprilisban, egyébként egész pontosan április 11-én voltál a vendégem, amikor a születésnapod is volt, te voltál a nap embere, és beszélgettünk a te életedről, erre most azért utalok vissza, hogyha valaki azt hallott emlékszik rá, ha nem, akkor vissza tudja keresni. Beszéltünk a te sportmúltadról, egyébként a határon túli gyerekkorról, ugye Erdélyből származol arról, hogy külföldön mennyi tapasztalatot szereztél, és hogy tulajdonképpen mondhatom azt, az egész életed a köré épül, hogy saját magad mentális egészségét teremtsd és fenntarzd másokét, segíts felismerni, hogy hol tartanak, segíts változtatni, segíts munkába állni, segíts sportolóknak, szóval nagyon összetett, de egy folyamatos önfejlődésről is szó van, illetve arról, hogy másoknak is segítesz.
2: Ez tényleg jellemző volt már az elején a sporton, hogy én hittem abba, hogy a teljesítményemet kell növelnem valahogy, akkor még nem tudtam, hogy ez egy teljesítmény szorongásból fakad, aztán idővel rájöttem akkor ma a mentális állóképesség méréséről fogunk beszélni, és akit érdekel, akkor a fejlesztéséről. Ugye?
1: Hát ugye, mentális állóképesség felméréséről, hiszen, az egy fontos kérdés szerintem, én szeretném, hogy megválaszol, hogy mit segít nekem, ha én tudom, hogy milyen is az én mentális állóképességem? Hol a? segít nekem eligazodni?
2: Az mindig a céltól függ. Tehát attól függ, hogy te mit szeretnél. Uh-huh. Tehát, hogy a most megnézed ma akkor neked most mi a helyzeted, és mi a célod? Tehát mi az, ami, 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 amiért úgymond vadászni indulsz? Van gyereked, kell szerezned ételt, stb. Biztosítani számára a fedelet, tehát nem akarom a masztópiram is végignyomni, tehát hogy mindannyiunknak vannak elkerülhetetlen céljai, és megáldott minket a sors vagy az evolúció azzal is, hogy azzal a luxussal, hogy válogathatunk a célok között. Korábbi adásban is beszéltünk arról, hogy azért szeretek sportolókkal dolgozni, mert náluk egy dolog biztos. Ők már tudják, hogy melyik sportágban szeretnék mesterek lenni. Ránk az átlag emberre mondjam azt, hogy nem mindig jellemző ez. Tehát nem tudjuk a saját sportágunkat, visszatérve a kérdésedre, abban segíthet ez, hogy a saját idézőjebetet sportágamat megtaláljam, vagy ha már megtaláltam, abban minél magasabb szintet érjek el,
1: tehát az, hogy rendelkezek egy képpel saját magamról, nem? Mert én most egy picit gondoltam arra, hogy akár ha a munkavilágába akarok eligazodni, és én tudom valamilyen módon a saját mentális állóképességemet, és megnézek uh, különböző területeket, akkor már az is lehet, hogy én be tudom lőni, hogy melyek azok a területek, ahol meg tudnám állni a helyen, melyek azok, amelyeken nem tudnám megállni, vagy ahol fejlesztésre szorulok. Ha én tudom, hogy mik az erősségeim, mik az skilljeim, amik, amikre lehet építeni, amikben magabiztos vagyok, amit Től, amiben nem fogok meginogni, akkor nyilván abban az irányba kéne mennem, mint hogyha azokra a képességeimre vagy nem képességeimre építünk, amik kinognak, mert akkor ugye ez egy folyamatos szorongó helyzet lesz. Abszolút,
2: zseniális összefoglaló, nagyon sokszor elkövettem én is azt a hibát, hogy nem a főerősségeimet játszattam, uh-huh, uh-huh. konkrét példa, pénzügyi, elemzői pozíciókat is megpályáztam ifjú koromban, amikor minden tesztem azt mutatja, hogy ez nekem nem erősségem. Meg tudom csinálni, de fennáll a kiégés veszélye. Tehát akkor, hogyha én tisztában vagyok, de tényleg, őszintén, a gyengeségeimmel és az erősségeimmel, akkor már eleve egy csomó pozícióba tudok választani jobban, hiszen bizonyos pozíciók nagyobb önuralmat, nagyobb figyelmet, más pozíciók nagyobb kommunikációs készséget igényelnek. Hogyha a múltadásra visszautalok, az sem az én modelem, hanem egy nagyon híres szerzői, az a Patrick Lencioni. Adott vállalatnál vagy adott sportklubnál bármelyiket nézzük, egy szervezetnél mindig van hat elkerülhetetlen munkafázis. Gondolj itt bele egy picit a rádióba. Tehát van az, azok az emberek és az a munkafázis, akik azt mondják, hogy mi is a kérdés? Tehát hogyan leszünk jobbak? és elkezdenek egész bátor kérdéseket feltenni, hogy csinálunk egy podcastot, hogy megyünk applikációba, nem megyünk applikációba, stb. Ezek elég meredek kérdések, mert sokba kerülnek. Van, utána jönnek az ötletelők, az ötletelési fázis. A Disney Studio annak idején külön az ötletelőknek külön irodájuk volt. Aztán utána jön a szűrési fázis akik átmentek a szűrési fázison, film, ötletek, stb., azokat utána már nem csellencselte senki, azokat már nem kérdeztük meg, megszűrtük, ez az ötlet így marad, a többit kiszórjuk. Tehát ez a harmadik a szűrési, utána jön a lelkesítési fázis, hogy ez kellene kollégákat magam alá szervezni, projektnek megnyerni, akár egy házépítésnél is meg kell nyernem egy brigádot, aki felépíti azt a házat. Utána jön a támogatási fázis, és a legutolsó, a hatodikként jön a fenntartó vagy a legkitartóbb emberek. Na most ez teljesen korrelál a mi mentális állóképességű tesztünkkel, amit mi Angliából hozunk be. Mi mentális állóképességi modellünkben a 4C modell van, ami így kezdődik, hogy control, ugye control, utána jön a következő a commitment, utána jön a következő a challenge, és a negyedik jön a, a confidence. Tehát a control, az elkötelezettség, a kihívásokhoz való viszony, és a magabiztosság. Most beszéljünk a kontrollról a mai nap. Tehát a kontroll, mint a mentális állóképesség és a 4C modellnek az első C része, az két irányba mérhető. A helyzetek feletti kontroll és az Érzelmek.
1: Aha. Az ö, fontos kérdés, hogy tehát ezek a tesztek hogyan mérnek?
2: Úgy mérnek, hogy emögött van egy 20 éves kutatás, sportpszichológusok, vezetői teljesítmény kutatópszichológusok összeállítottak egy modellt. Azért ezelőtt, a modell előtt nagyjából, hogyha megnézted a szakirodalomban, hogy mit mondanak mentális állóképességről, általában azt szokták mondani, hogy kitartás, vagy resilience, tűrőképesség, tehát ezeket a szinonimákat. Ez az angol csapat vette a fáradtságot, hogy lekutatta, hogy még mi van. Tehát mi van a kitartáson kívül, meg a ilyen fát is lehet vágni a hátamon, a kívül, a tűrőképességen kívül. Mi van? Mert ők sejtettek valamit. És a sejtésük beigazolódott, hogy van bizony még olyan is, hogy hogyan tanulok a hibámból. Tehát az is a mentális állóképességnek a része.
1: Én arra voltam kíváncsi, hogy úgy értve, hogy miért, hogy milyen módszer. Kérdések? Helyzetekbe rak? A kérdések alapján én magamat, tehát magamról vallok,
2: Igen, tehát ez egy önbevallásos kérdőív, Nagyon, nagyon jó a kérdés, tehát ez a mentális állóképesség tesztünk, ez egy online kérdőív, úgynevezett önbevallásos kérdőív, amikor te kapsz 80 kérdést különböző szituációkra vonatkozóan, mit csinálsz az iskolában, mit csinálsz a munkahelyen, a többi, mi idegesít fel.
1: Már mi? ez önmagában egyébként egy mentális uh, erőforrás kérdés, hogy ki végig tudsz menni rajta, ki tudod tölteni, hajlandó vagy-e visszagondolni. De... Ez csak 15 perc. Értem, na de hát hányszor van, hogy meg, mondjuk, hogy jó, ez már nincs kedvem, nincs kedvem erre válaszolni, nincs kedvem ezen gondolkodni. Tehát szerintem ez önmagában már. Nagyon
2: jó, amit mondasz, mert tényleg re- legtöbben, mert, ha, szóval nem legtöbb, de nagyon sok ember itt feladja, Á, minek foglalkozok ezzel, úgyis ez egy genetikailag determinált dolog, én ilyen vagyok, és akkor erre mondtam Hát vagy, vagy lehet,
1: hogy egy olyan kérdést kap, ami benyom rajta valamit, amivel nincs kedve foglalkozni, nincs kedve rá visszagondolni.
2: Akkor ő már meg is porolt egy mentális állóképességi hát, teszt igen. árat, igen, igen, igen. és magáról kiállított egy mentális állóképességi bizonyítványt. Igen. Ilyen gyorsan nem lehet feladni valamit.
1: <gül> Jó, oké, tehát önbevallásos teszt, csinálják a kérdéseket, válaszolnak rá, és aztán?
2: Ezután kapnak egy komplex riportot, egy ilyen 30 oldalas riportot, amiben megkapják a nyolc változó mentén a saját profiukat, és természetesen kapnak gyakorlati javaslatokat, mert az, hogy én látom a tükröt, magamról, az egy szép dolog, de mit nyerek én ebből? Igen,
1: meg nekem azt magyarázd el meg a hallgatóknak, hogy mi tud ebből kijönni. Tehát te, aki értesz hozzá, mit tudsz ebből a tesztből megállapítani? Nézzük meg először a kontrollt. Tehát
2: azt tudom megállapítani, hogy te például Mennyire vagy önsajnálkozós típus, uh-huh. vagy mennyire vagy olyan típus, aki azt mondja, hogy nem érdekel, mi történt, ezt én így úgy is, is megoldom. Jó,
1: de az önsajnálkozós típus. Az egy ezt nagyon mondod... kellemes
2: helyzet az önsajnálat.
1: Igen, csak hogyha ezt mondod, hogy önsajnálkozós típus, az már önmagában tegredel.
2: Persze, hogy ez finomabban és tizeláltal van megfogalmazva.
1: Na például, hogy, hogy mondja a szaknyelv?
2: Most az, az úgy mondja a szakirodalom, hogy az, aki nem azzal foglalkozik, ami a befolyásolási körébe van.
1: Aha, körülményeket Tehát tudom
2: ilyen szépen mondani. Csodás. De a lényeg az. Aki
1: a körülményeket hív, van, tehát a, a körülmények áldozatai? Én jó. Tehát hát a körülmények áldozatai nagyon így tudunk. Így van, mondani.
2: áldozatként, és innentől már pozícionálta is magát, innentől panaszkodik, innentől nem dolgozik, innentől minden munkahelyi szünetbe lerántja a kollégákat, a, a munkamorált, stb. Á,
1: komolyan? Erre lehet következtetni? Lehet. Na, ez érdekes. Szuper. Tehát ebből arra lehet következtetni, hogy ő a közösségben egy olyan energiát fog hozni, ami húz.
2: Igen. Miten egymásra, szociálisan minden egyes kutatás az mutatja, hogy fertőző még a szorongás is. Uh-huh. Tehát ezt sok tanulmányban meg tudod nézni. Tehát emberek egymásra hatnak. Ez így 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 van. Ez egy
1: közösségben nagyon-nagyon tud. Ha valaki elkezd panaszkodni,
2: akkor előbb-utóbb nézd meg a cigiszüneteket, hozzá fog társulni még egy panaszkodó. Már ketten vannak. És hogy még fokozzam az izgalmadat, miután sok céggel meg csapatokkal dolgozok együtt, meg szoktuk mérni az összes résztvevőnek. Tehát a teljes csapat minden egyes tagjának a mentális állóképességét, összesíti egy riport, és ki tud jönni belőle az, hogy kedves főnök úr, önnek van egy önsajnáltató csapata. Vagy ki tud jönni az, hogy önnek van egy nagyon kitartó csapata, viszont nagyon gyakran kiborulnak. Tehát ennek a különböző, mert természetesen most ne csak a negatív szenáriókról beszéljünk.
1: Ez semmi kép, perze, menjünk majd tovább. Lehet
2: valaki kitartó, és mellette érzelmileg instabil, tehát az a lényeg, hogy mi egy emberről és egy szervezetről, egy csapatról egy profilt kapjunk, ez az első fázis. Tönképpen a nulladik fázis, még nem is az első fázis. És az első fázis pedig az, hogy most mit csinálunk ezzel? Hát természetesen <gül> szeretnénk ezen fejleszteni, mármint akit ez illet, és akkor megvannak erre a megfelelő gyakorlatok. Tehát tök egyszerű dolog, többet nem beszélek olyanról, amit nem tudok befolyásolni. Ez elég kemény önkontrolda, no, Ön, hát, hogy Tehát Nem e te beszélek te... Olyanról, nem beszélek arról, Tehát, hogy, hogy mit olvastam a
1: menne. Ó, Jézusom, hát de amikor valahogy 40 éven keresztül a szokásrendszeremben, a kommunikációmban, az önmegfogalmazásomban az van, hogy én ehhez képest helyezem el magam, hogy mik a körülmények, hát abba nekem nehogy most ezt egy másodperc alatt elintézt, hogy utána. Nem, hát mert nem. először is gondolom, hogy onnantól, hogy te ezt felmérted, onnantól erről le kell ülni, ugye értesíteni kell őt.
2: Ez kötelességünk Igen. Közesség?
1: És utána arról is lehet beszélni, hogy ezt hogyan lehet változtatni. De hát ehhez ő nyilvánvalóan nagyon kell. A másik meg az, hogy amikor mondjuk kapok egy ilyen diagnózist magamról, hogy igazából én eleve úgy az életemet, hogy a körülményeim áldozata vagyok, és ezzel még időnként le is mérgezem a környezetemet, hát azért ezzel csak szembe kell nézni.
2: Na most mit csinálsz, amikor felállsz egy mérlegre, és az a mérleg azt mutatja, hogy mondjuk 150 kg vagy, akkor szembenézel azzal is, ugye? és akkor két opciód van. Felmész 170 kilóra, vagy 200-ra. Jó, 200
1: tehát te nem 6600-al. Ez van, itt van, haladjunk. Én adjunk.
2: nem csinálni. Én azt mondom, ez egy tükör, ez egy mérleg. Jó. Menjen vagy, így. elkezded a bizonyos Tehát diétát. Ne, nem, kezded,
1: a... nem kezded el simogatni a fejét, hogy semmi baj meg tudjuk oldani, hanem az van, hogy ez, ez az, amit csinálsz, ez az, ami veled van. Ha változtatni akarsz, ez, ezt és ezt kell tenned. Jó. Jó. Akkor mi, mi az ezt és ezt?
2: Az ezt és ez... Akkor
1: kimarad a buksi simogatás. Én azt szeretem. Azt szoktam ilyenket ezzel eltölteni időt. Nem kell. Jó, menjünk tovább.
2: Oké. Okay. <laughs> Tehát a, a, az ezt és ezben a következő dolgok vannak. Az első az, hogy kezdjünk kitűzni olyan célokat, amit te irányítasz, hogy befolyásolni tudsz. Aha. Rengeteg dolgot tudunk Tehát befolyásolni.
1: Megtanítjuk azt arra, is tudunk befolyásolni,
2: is tud. például most ezt a adást befejezzük. Persze, tudjuk. Tudjuk befolyásolni. Azt is tudnánk befolyásolni, hogy elmegyünk egyedül védelni. Tehát rengeteg, egész nagy hatalmunk van, amit tudnánk befolyásolni. Hosszúra uh, nyúlna, hogy beszéljünk arról, hogy az iskolának lenne a feladata is a szülőknek, hogy a gyerekeknek megtanítani azt, hogy elsősorban azzal foglalkoz, ami a te dolgod. Pont. Ne foglalkoz, azzal, ami nem a te dolgod. Az bíz másra. De valahogy a kultúrában nem csak nálunk, más kultúrákban is jellemző az, hogy ilyen panaszkultúrák alakulnak ki. Tehát a legelső ajánlás, hogy kezd magadnak kitűzni egy olyan célt, amiben te szeretnél fejlődni. És ez lehet bármi. Holnaptól kezdél lepkét gyűjteni, vagy kezél bábukat faragni, vagy amit téged izgat. Tehát ami, ami motivál, csak azt tudod, hogy te fogod kontrollálni. Tehát akinek ilyen a tesztje, de nagyon sok esetben nagyon jó eredményeket is látunk, amikor valakinek mondjuk egy tízes skálán, 8-as, 9-es a helyzetek feletti kontrollja, és akkor tudom, hogy az az, az az ember az tényleg elkötelezett a helyzeteinek a menedzselésére. És az nem fog foglalkozni annal, mi nem az ő dolga.
1: Jó, ez egy másik típus. Tehát akkor az első típusnak, a helyzetek felett nem tudó, kontrollt gyakorló Igen. embernek szépen lassan olyan tanácsokat adtok, csak hogy összefoglaljam, hogy szerezze meg a kontrollt az élete felett, de leginkább úgy, hogy kezdjen el olyan dolgokkal foglalkozni, amiket ő szeret.
2: Ami őt érdekli.
1: Mert egyébként valószínűleg ez a probléma, hogy nincs olyan az életében, ami őt érdekli, ami őt leköti, ami őt örömmel tölti el, amit ő szeret. Mert ha van, akkor arra megy idő, és mindez az idő, amit azzal töltöttél, hogy ezzel foglalkozz, hogy ez a hirdető tábla miért van ott és milyen, az arra nem lesz többet. Hát,
2: na ez most az a legfontos amit mondasz, hogy abban a pillanatban, abban a másodpercben, amikor hogy mondjam, olyan dolgokkal foglalkozok, ami nem az én uh-huh. reszortom, és nem, nem, az én, nem az én ügyem, akkor elveszem az időt és az energiát valami mástól, ami viszont az én ügyem lehetne. Itt jön be a küldetés is. Tehát igazából mint annyiunknak az hatalmában áll, ahogy idősödünk, persze egyre szűkülnek a lehetőségek, hogy hát a pályaválasztás erről szól, hogy lehetsz te villamosmérnök, lehetsz te geológus, lehetsz te rádiós műsorvezető, lehetsz bármi. És ez egy óriási lehetőség. Tönképpen ma már a bőség hogy mondjam, fulladtunk bele, mert a régi időkben, hogy picit visszatekintünk, hogy mennyire nehéz volt az élet, nem volt ennyi opció. Tehát, hogy ma egy világban élünk, amikor a túl jó létben, nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Van egy, nagy, egy régi angol mondás, hogy nehéz idők, kemény embereket szülnek. Kemény emberek, jó időket csinálnak. Jó idők, puhány embereket csinálnak. Puhány emberek, meg rossz időket szülnek.
1: És ez, ez egy, ez egy megy, körforgás. Ez megy
2: mert? ciklikusan, és erre van egy, megnézed a, a keresőbe, történelmi példák, a római birodalom bukása, de, 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 stb. Persze, de hát Tehát most, tör, mi jó időket élünk, hát, és puhányemberek.
1: Szerintem most már nem. Szerintem hát, most már éljük a rossz időket, amit megcsináltuk. Határán,
2: határán vagyunk, hogy ezt a világot, ha megnézed, nem annyira jó, de mit tudunk, <gül> mit, csinálni, mit, tudunk mit csinálni, hogy visszatérjünk a, mit tudunk mi ebből kontrollálni, az hiszen
1: jó, mert akkor lassan átfordulunk.
2: Át fogunk fordulni szerintem is. A mai fiatal generációban nagyon bízok, hogy ők nem fogják törni azt, hogy egy ilyen tudatlanságban éljenek. Egyszerűen a mai fiatalokban látom azt, hogy ők ki akarnak törni ebből a rabszolgaságból. Hát,
1: reméljük, hogy a szerintem, szerintem óta, mindenkinek bennük van a reménység. Nem,
2: nem, nincs mindenkiben nincs mindenki benne. Tehát én nagyon sok megtört embert látok, aki feladta, uh-huh. hogy ilyen az élet, és nekem már nem jutott más, és akkor von szólja magát, hogy az angolok mondják, csendes kétségbeesésbe végigvonzója magát az életén.
1: Szomorú, de sokan vagyunk így időnként, igen.
2: Nem mondd így, hogy te, te nem vagy bennünk. Időnként te. Sokan vannak.
1: Ide, azért direkt mondtam így, mert időnként, bele te le lehet kérdezni. igen, A e kérdés az, hogy benne maradsz vagy ki jössz belőle jó. valamilyen Köszönöm módon. Köszönöm, ez a jó kérdés. Na, akkor most zenélünk, és jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégében. Az
2: Érzelmi
1: <gül> Igen, meg még előtte a, a, rátérünk azokra az emberekre, akik viszont kép. A helyzetek felett kontroll gyakorolni, hogy ő róluk mit gondolsz, meg hogy ő nekik mik a, a teszt alapján, mik a szkilljei, meg a kvalitásai mondjuk egy munkába. Jó, szóval, Hajdu, Zoltán, fejvadász és kulcsa vendégem zene után jövünk vissza. Maradjatok tí-
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor, Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Már is itt vagyunk, vendégem továbbra is Hajdu Zoltán, fejvadász és kócs, és a mentális állóképesség felmérésének egyik faktoráról beszélgetünk, amely faktor a kontroll. És a kontroll, hogy milyen a kontroll képességünk, két típusáról, a helyzetek feletti kontrollról, érzelmek feletti kontrollról. Helyzetek feletti kontroll egyik résztvevője, aki úgy fogalmazza meg magát, hogy ő a helyzeteknek, körülményeknek az áldozata. Erről most hosszan beszéltünk, hogy milyen hatással van egy munkai környezetben ők azok, akik általában panaszkodnak ők azok, akik felhívják a figyelmet arra, hogy ott valami nem stimmel, és azt lehetne biztosan másképp, és így tovább, és így tovább. És ők azt mondtad, hogy azért kicsit le is húzzák, tehát hogy tudni lehet, hogy egy fennáll közös, közösségben Igen. fennáll a veszély, hogy lehúzzák a többieket. De a jó hír az, hogy ezzel lehet változtatni, mert ebbe a tükörbe szépen bele kell nézni, el kell ámulni, és azt kell mondani, hogy jó, nem így akarok élni, különböző gyakorlatokkal lehet ebből emelkedni, másfelé fordítani a fókuszt. Változik az élet, változnak a skillek, változik így a munka, van. minden változik. Szuper. Most beszéljünk azokról, akik ebben magasan funkcionálnak, akikről az jön ki, hogy a helyzetek felett jó a kontrolljuk. Ők milyen hatással lehetnek közösségre, milyen esélyeik vannak egy munka területén, úgy értem, hogy pozícióba?
2: Hát elsősorban ők a helyzeteknek az objektív átvilágításában nagyon jók. Tehát például nagyon jó pénzügyigazgatókat láttam. Ilyen tesztekkel bíró pénzügyigazgatókat, vagy sportolóknál nagyon jó kapusokat, vagy védőket láttam. Hiszen ők az utolsó frontvonal, és nekik biztonságot is kell tudni ö, megvédeni és előállítani. És nagyon jó, hogyha ők a helyzet ellenző képességük magas, és a helyzet irányító képességük is magas, és általában azért a vezetőknél ez nagyon elvárt. Most képzelj egy panaszkodó vezetőt, képzeld el, hogy ennek a rádióigazgató úgy jön be, hogy kezd panaszkodni, milyen rossz a rádiótok. Érted, hogy hmm. megszűnne az egész történet? Tehát a vezetői kvalitás egyik alaknázója, és néha vezetők belefutnak ebbe a hibába, hogy ők panaszkodnak mondjuk a kinti főnökrökre. Tehát itt azt tudom mondani, hogy ezeket az embereket nagyon keménynek tartják, főleg, hogyha még az érzelmi kontrolljuk is magas, mert itt akkor most már kell beszélnünk erről a dimenzióról is, hogy ezt az egész nyolc alt kategóriát párosításokban érdemes nézni. Uh-huh. Hogy mi történik akkor, ha valakinek magas a helyzetek feletti kontrollja, és alacsony a az, az érzelmi kontrollja. A... Aha, és Ez történik? majd
1: mindjárt kifejtett, hogy ez mit jelent. Mindj-
2: mindjárt mondom, és mi történik, hogyha magas a helyzetek feletti kontroll és az érzelmi kontrollja. Tehát tipikusan most egy pénzügyi vezető jutott eszembe, egy nagyon kedves ismerősöm, akinek mind a kettő magas. Tehát ő az érzelmi... Sosem láttam őt idegesnek. Tehát ugye, ha magas érzelmi a bírok, akkor nem esek áldozatul a kósa érzelmeimnek.
1: Uh, akkor ez sem. nem egyenlő a lenyomom, elnyomom, sarokba szólítom, hanem ez az, ez hogy az ismerem.
2: Uh-huh. Ezek a legjobb megfigyelők, ezek a vezetők, ezek a sportolók kevesebbet beszélnek, de megfontoltan.
1: Ritkán szóldalnak van És a nagy tartalommal, uh-huh.
2: nagy tartalommal, és ezt sokszor meg is nyugtatják azokat, akik egyszerűen a létükkel, mert hogy látszik, hogy van egy ilyen bölcsesség is bennük, hiszen most gondol el, nem is panaszkodik a helyzetekre, és meg a saját érzelmeit is tudja irányítani. Magyarul fontos, hogy a mindfulness tanítja ezt nagyon, hogy legyünk egy picit megfigyelői annak, ami bennünk végbe megy. Tehát most, ahogy beszélünk, vagy a bármilyen beszélgetésen, hogy úgy picit figyeljük meg, legyen egy megfigyelő státus is. Ez eleve egy megfigyelő pozícióba helyezem magam, akkor már nehezebbbe esik, hogy elszabaduljanak az indulataim. Ugye, az indulat az egy fajta kiszabadulást is sugal ez a szó. Tehát ebben az esetben ezek a vezetők vagy ezek a sportolók általában a cégek vagy a csapatok védelmi vonalában jeleskednek. Azoknál, akiknél viszont alacsony az érzelmi kontroll, és alacsony és a, a, a helyzetek feletti kontroll, hát azok a hangosan panaszkodók. Tehát azok itt nem, nem, nem csendesen gyilkolják egy adott cégnek vagy klubnak a moráját, hanem hangosan teszik mindezt. Amikor megkérdezik sokszor, hogy most nem tudom, hogy te dicsekszel, vagy panaszkodsz. Uh-huh, uh-huh. És, és Mert hogy annyira uh, extrovertáltak is mellette, és hogyha hogy befejezzük ezt a párosítást, hogyha Alacsony a, a helyzetek feletti kontroll, és magas az érzelmi kontroll, akkor egy visszahúzódóbb, tehát az megint egy nyugodt típust feltételez, aki nem hiszi el teljesen magáról, hogy ő a helyzeteket tudja befolyásolni, ezért ilyen kivár. Tehát inkább ha, értem. Meg... Az Nagyon... inkább
1: egyik hozzá a másikat. Tehát ez nem annyira skill nekem, hanem...
2: Ez nem skill, ez személyiségtípus. És ezért nehezen változtatható ez a rossz hírem. Az a jó hírem, hogy körülbelül egy év alatt egész komoly változásokat lehet elérni. Ez ugyanaz, mint egy edzőterembe, hogy elmennél. Bármilyen fizikalitással bíró emberen lehet egy év alatt jelentősen változtatni. Tehát nekem van ügyfelem, aki 20 kilót fogyott, éppen azért, mert elkezdett egy programot csinálni velem, és úgy, hogy én nem is szóltam bele a, az ő étrendjébe meg semmi, hanem csak a mentális dolgokat rendbe tettük, és fogyott 20 kilót. Tehát lement 120-ról 100-ra. Ez történt mindez egy év alatt. Na most körülbelül ilyen típusú változásokat tudunk mentálisan is előidézni, mert itt azért, ahogy az első részbe fogalmaztad, azért egy múltat is hozunk magunkkal. Tényleg van egy része, ami genetikai meg a saját baklövéseink meg a rossz szokásaink, hiszen van egy mondás, ez pont az Emi Morin mondta, hogy egy adott embernek a pozícióját a legkárosabb szokása határozza meg. Tehát például én akkor most mondjak magamra egy példát, én rengeteget sportoltam, tényleg egész komoly el országos bronzérmet, de nem tartottam be a diétát. Tehát magyarul Bizony-bizony.
1: Nem mondod.
2: Hát, jobb, hogyha elismerjük, ami egy hiba volt, nem történt, és abban beleféltem. De érdekes, belefért.
1: mert, nem mostan, mostani személyiséged alapján el nem tudom képzelni. Na de igen, jó.
2: Nem tartottam be a diétát, emiatt nem tudtam elérni nemzetközi, nemzetközi helyezést. Uh-huh. Ma már olyan az élsport, hogy ez elképzelhetetlen, hogy egy sportoló ne tartsa be az diétát. Vagyis, ha megteszi, akkor el az élsportot. Igen. Ennyi. Na most... És ezt ugyanígy, hogyha, hogy mondjam, tehát ez annyira nehéz is lett ma már kiugró teljesítményt elérni, hogy mindenre kell figyelni, minden részletre. És ez nekem egy óriási tanulság volt, ezért most tudok segíteni azoknak, akik hasonló korban járnak, mint amikor én ezt, ezeket a hibákat elkövettem, hogy... Érdemes megfontolni.
1: Tehát ezt, hogy az érzelmek feletti kontrollt hogyan lehet módosítani, vagy hogyan lehet gyakorolni, ezt nehezebbnek gondolom, mint a helyzetek feletti kontrollt. Mert a helyzetek feletti kontroll, ugye az, az belülről kifelé figyelünk, és a, más felé kell tenni a fókuszt. De az érzelmeink feletti kontroll, az, az bennünk van. Az, az, az Na de vigyázzunk, csúszós
2: területen mentünk, és nagyon jó, hogy ez behoztad. Tehát itt mindenkinek ajánlom, hogy nézen utána az alapérzelmeknek hat alapérzelem van. Millió kutatás van erről is, a Paul Ekman, köszönöm, ők kezdték el legelőször, és a kognitív érzelmek, vagyis a gondolatainkkal befolyásolható érzelem. Akkor most mondok egy provokatívat, a hazaszeretet az nem alapérzelem. Ha Japánban születtem volna, akkor ahhoz a hazához lettem volna hű. Viszont a dű vagy az öröm az alapérzelem. I tehát a hat alapérzelem az öröm, a harag, az undor, ezt meg tudod figyelni az emlősökön is, a szomorúság, uh-huh. a félelem, tehát amikor félelemről beszélünk és szorongásról. A szorongás az kognitív érzelem, a félelem az pedig alapérzelem.
1: Uh-huh. És még egyet mondja.
2: Mindjárt eszembe fog jutni, csak most belendültem. De ahogy beszélgetünk a fog Csak közben
1: jönni. azért számoltam, hogy ebből az ötből, amit mondtál, négy negatív.
2: Ez a szomorú hír. A szomorú hír az, és ennek megint megvan az evolúciós leírása. Annak idején evolúciósan az érthető volt, és legitim, hogy üs fus, uh-huh. és legyél éber, uh-huh. mert elkap a a kartfogú tigris, vagy bármelyik annak módosított változata. Tehát normális, és nem kell ezen megrettennünk, hogy a hat alapérzelemből öt negatív, és csak egy, az öröm. De például másik, úgymond provokatív dolog is lehet, hogy a szeretet sem alapérzelem. Tehát az tudatilag is befolyásolható, hogy én kit fogok szeretni. Kötődés az másik dolog, Szóval maradva ennél valóban jól érzed, hogy a helyzetek feletti kontrollt könnyebb egy alacsony értéket magassabbá tenni hónapok alatt. Ha egy érzelmi kontrollban van alacsonyabb értéke valakinek, ott már garantált az egy év, és lehet, hogy még pszichoterápia is szükséges. Indulatkezelés. Vagy mindfulness. Tehát mélységesen hiszek a jogába és a mindfulnessbe, te is űzték karatét, tudod, hogy mi ez, hogy mit mit jelentenek a keleti sportok tehát a mindfulness az tulajdonképpen egy állandó éber megfigyelését jelenti a helyzeteimnek és az érzelmeimnek és onnantól kedve hogy valamit megfigyelek az már nem szabadul el tehát azzal láttam egyrészt ettől is megint szenvedtem tehát elég haragos típus voltam és egyes barátaim szerint fejlődtem valamennyit <gül> Te, tehát, hogy, tehát ezt tudom javasolni, érzelmi kontrollra, joga gyakorlatok, mindfulness, vagy hogy hívjuk meg a sportpszichológiát is, jön ide a relaxációs gyakorlatok, például a, az autogéntréning.
1: Oké, de ezek akkor utána segítenek az érzelmeinket megfigyelni, felismerni és szabályozni, ha? Mert szerintem sokszor nem is tudjuk, hogy ez az érzés, ami bennünk van, mi.
2: Hát azért tudjuk nagyjából. Hát ha elkezdünk hogy érezni, vele egy, foglalkozni, egy, 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 egy haragos kitörés után azért érezzük, mindannyian hogy rosszul vagyunk, és azért feltesszük magunknak ezt a kérdést, hogy, hogy azért miért tulajdonképpen kártettem magamnak, vagy a görög sztoikusok.
1: Igen, de én szofisztikáltabban gondolkodtam, én azt mondtam, hogy tehát például, hogy van egy úgy látszólag haragos dükkitörés, és én nekem sokszor előfordul, hogy utána a végig gondolom, és mondjuk egyfajta kétségbeesés van mögötte. Na, de mitől? És akkor így indul el az ember már, hogy hoppá, mi van itt a háttérben. Érted? És akkor a düh az nem is feltétlenül düh. Tehát nem az a, az igazi, nem az a jelentő. Nem jel-törés. az alapérzelem? Hát, a... Ha nem, a kétségbeesés, ami valamitől... Na, de most...
2: Ez már, ez már általában, nézd meg, a magyar szó milyen jól mondja, kettőbe estél. Tehát a bizonytalanság. Uh-huh. Nem vagy biztos magadba. Mert az, aki biztos magába, vagy a adott helyzetbe, és a képességeibe, az nem lehet kétségbe eset. uh-huh. Kettőbe esett.
1: Értem, ez értem. Jó, én csak... Valószínűleg az a
2: helyzet, ami téged kétségbe töltött el. Értik,
1: csak mond, most csak okay, így mondtam, így, egy... Ö, nem, mert hogy csak azt akartam kiemelni, hogy nem biztos, hogy amikor történik, akkor tudom, hogy, hogy ez mi volt. Dűnek érzékelem.
2: Super! Na hát itt kezdődik az érzelmi napló. hújabb Na. technika, ami a mentális állóképességi riportokat megrendelő. Agya Ami, ugye így, ahogy mondod, már látom, el is vettem tőle a kedvet, de nem baj, mert tényleg kemény cucc. Tehát ez olyan, mint egy maratonra készülni. Ez, ez egy érzelmi maraton.
1: A... De egyébként szerinted fontos, hogy az ember ennyire és folyamat tudja, hogy mi történik benne.
2: Hát nézd, attól függ, hogy mit akarsz. Tehát én azt látom, ha. hogy aki nem foglalkozik magával vezetőként, vagy sportolóként, az átlagos teljesítményre képes, és akkor uh-huh. kezdem magammal. Uh-huh. Azért voltam átlagos teljesítményű, pedig elég jó fizikai képességeim voltak, mert érzelmileg nagyon alulmúltam magamat, mondjam így finoman. Értem. Na most kellett ahhoz kis segítség, meg stb. stb. Most nem akarok privátor, Meg az évek, meg a rutin. Évek, meg a rutin, meg tényleg kellettek a... a, a de nem működött volna önmegfigyelés nélkül. Töze. Tehát tényleg most így, ahogy mondod, talán legelőször azt hisz, meg is tudom 25 éves koromban kezdtem így írogatni, hogy itt valami nem jó. Mm. Most úgy is értem volna, hogy azt nem írom le, hogy itt valami... De én, az, én ma már hálás vagyok annak a pillanatnak, amikor egy vonaton feltettem magamnak azt a kérdés, hogy ez így nem jó. Tehát, hogy ez, ez nem jó, hogy én... Értelek. És akkor feljegyeztem bizonyos állapotokat. Tehát annélkül, hogy nekem bármilyen olvasmányaim, vagy bármilyen lett volna ebben, és egy segítség csak valahogy éreztem azt, hogy nekem erről kellene beszélgetnem magammal. Most ezt javasolja, a később rá 30 évre megtanáltam ezt a mentális állóképességi riportokban is, hogy igenis, egy érzelmi naplót érdemes vezetni, ahol egy, amikor kiborít egy helyzet, csak azt jelenti, fe, ma ez a kolléga fe, fejdegesített, pont, 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 kész. És nem kell int nagy regényt írni meg ilyen diáklányoknak a naplójára gondolni, hanem egyszerűen, ja, már vannak applikációk erre. Mondhatnék több applikációt, ha beütöd a, a, a mobilodba, rengeteg ilyen öm, track, trekkelő van. Tehát, ami tulajdonképpen a te állapotodat trekkeli. Miért? Hát a diéták is ezért működnek. Diétás Applikációknak a sikere több mint 50%-ban attól, abban nyilvánul meg, hogy a megfigyelés. Tehát abban a pillanatban, hogyha neked most túlsúlyod lenne és erőid, tudok nyugodtan beszélni, akkor azt mondanám neked, hogy ezután csak annyit csinálj, hogy írd le, hogy ma mennyit ettél. Ah. És onnantól kezdve biztos vagyok benne, hogy fogyni fogsz. Ez történt azzal a, a, az ügyfelemmel is, akivel dolgoztunk. Csak, és nem mondtam azt, hogy egyik kevesebbet, csak írd le, hogy mennyit esze, És mit eszel. És ez megint egy példa arra, hogy az, Tükör, ön megfi- az, az önmegfigyelésnek tükrén. óriási az eleje.
1: Na jó, és te vagy rá a példa, hogy lehet változtatni mindenem.
2: Remélem. Jó. De Ak- még ennél jobb példákat is tudnék hozni. <gül>
1: Akkor legyen az, hogy egy következő adásban folytatjuk majd a mentális állóképesség. Igen, a
2: következő párral jövünk. Az elkötelezettségnek annak van két alfaktora. Céltudatosság, tehát ugye már az elsőben kezeltük a helyzetekveti kontról, most jön a célokkal, és az, hogy mennyire akarok kitartani addig, ameddig az eredményt elére. Tehát az eredmény Tehát ebből a kettőből áll, ez nekem tetszett, hogy semmilyen metafizikus mesét nem tett mögé a teszt készítő, hanem célok és eredmények.
1: Na, legközelebb akkor erről fogunk beszélgetni. Super. Most átbeszéltük a kontrollt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a kérdését.
1: Hajdu Zoltán fejvadász kócs volt a vendégem itt a pontyokorban az életünk dolgaiban.
0: Dél van pontyokor, azaz most ér véget fehér Maria műsora, de minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.